0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Große Pause Podcasts. Hier sind jetzt Lars und Alex am Start. Wir sprechen heute über das Zuhausegefühl. Uns ist jetzt nach vier Monaten Reisen äh, bewusst geworden, was Zuhause für uns bedeutet und wann wir uns zu Hause fühlen und was wir brauchen, damit wir uns zu Hause fühlen. Und da möchten wir heute einfach ganz kurz und knapp einfach unsere Erfahrungen einfach mal mit euch teilen.
1: Wir haben in den vier Monaten auch schon in echt vielen unterschiedlichen Betten geschlafen. Ich wahrscheinlich ein paar mehr als du. Mm, das stimmt. Und, ja. Lass uns mal drüber reden.
0: Okay, okay. Lars, was ist denn für dich ein wichtiger Punkt, damit du dich zu Hause fühlst?
1: Äh, ich muss gut arbeiten können. Okay. Das heißt, dafür brauche ich auf jeden Fall mal Internet. Alternativ geht auch die SIM-Karte. Das kommt immer drauf an. Aber Mieten habe ich beides, ehrlicherweise. Wenn das eine nicht funktioniert, dann kann ich halt sehr flexibel mit der SIM-Karte arbeiten. Und dazu zählt natürlich auch ein Arbeitsplatz. Und wir haben uns ja immer bewusst jetzt eine Wohnung ausgesucht, wo wir ein bisschen Arbeitsplatz hatten. Also jetzt haben wir hier auch so eine Mikrowohnung in Jerusalem, wo ein bisschen Arbeitsplatz zumindest ist. Also es geht gerade so. Aber das muss schon für mich gegeben sein, weil die ganze Zeit mit Laptop auf Schoß arbeiten oder so ist überhaupt gar nicht für so mich. Es geht mal eine Stunde, aber ich das jetzt jeden Tag machen muss, dann kriege ich echt zu viel.
0: Also die Wohnung, jetzt sind <lacht> wir gerade bei der Wohnung, die ist uns ganz, ganz wichtig. Internet steht bei dir an erster Stelle, aber Arbeit halt
1: auch, ne? Genau, damit halt alles weiterläuft. Das brauche ich halt, um mich auch irgendwie gut zu fühlen. Dann muss auf jeden Fall irgendwie Platz da sein, um auch trainieren zu können. Ja. Und das nervt mich auch total, wenn ich drei, vier Tage nicht trainieren kann, weil es einfach nicht funktioniert, weil nicht genug Platz da ist oder so. Haben wir hier jetzt auch so gerade genug Platz, mhm. wenn man es wegräumt? <lacht> wenn man alles wegräumt?
0: Alles in die Küche stellt und dann hat man ein bisschen Flur für sich, ja.
1: Und genau, dass man gerade so hier im Dreck trainieren kann.
0: Ja. Ja. Ja, du hättest ja meine Matte benutzen können, aber ja. möchtest du nicht.
1: Wobei das nicht heißen soll, dass Jerusalem dreckig ist, aber der Boden hier ist halt jetzt nicht so der sauberste. Es ja.
0: liegt daran, dass der Nachbar zu viel arbeitet.
1: Ja, genau. Wir haben ganz viel Staub hier ja. auf dem Boden.
0: Allgemein ist Jerusalem etwas staubiger als gedacht. Die Wüste ist halt auch nebenan. Ich finde, an der Wohnung ist auch noch wichtig, dass wir Küche haben. Ein gutes Bett. Wir haben schon in Betten geschlafen, die waren äußerst hart oder dreckig oder... Stinkig. Also das ist schon echt wichtig, dass das äh, auch eine gewisse ja, Sauberkeit hat und man sich wohlfühlt. Und die Küche, die ist einfach auch dafür da, dass man eine weitere ähm, Routine gut schafft und zwar Essen. Oh. Wir sind mal ehrlich, es gibt äh, zwar viel zu essen außerhalb, aber irgendwie das richtig gesunde Essen isst man irgendwie nur, wenn man es einkauft und dann zubereitet. Ja. Weil man dann dann weiß man auch, was drin ist im Essen. Und äh, dass nicht irgendwelche versteckten Zucker oder irgendwelche Glutamatsachen oder so drin sind. Also ich finde schon, eine Küche ist ein hoher Luxus und gibt mir ein Zuhausegefühl.
1: Auf der anderen Seite, jetzt sind wir jetzt äh, seit einer Woche in Jerusalem und essen jeden Tag Falafel, obwohl wir eine Küche haben.
0: Aber nur einmal am Tag. Und wir essen schmecken. Frühstück und Abendessen hier. Das stimmt, stimmt. Und da essen wir am gesündesten. Falafel ist nicht gesund.
1: Nee. Genau. Aber das, das merkst du auch schon, trotz dass es nur einmal Mahlzeit am Tag ist, haben wir ja beide festgestellt, dass man die Falafel schon
0: merkt. Ja, das ist nicht so ganz gesund, aber wir sind halt so echt, äh, wir lieben die Falafel und den Hummus. Ja. Und das Pita-Brötchen, das ist einfach der Hammer. Wir können uns einfach nicht davon trennen, aber wir essen morgens gut und wir essen abends gut, also.
1: Hm, das stimmt. Übrigens zum Thema Bett fällt mir noch ein, dass es sogar eine Situation gab, wo ich gar kein Bett hatte, nämlich auf Flores, wo ich neben dem Bett stimmt,
0: geschlafen habe. Stimmt, stimmt. Ja, nein, du hast auch mit uns in einem Bett geschlafen. Hatten Wir, wir hatten einen Raum mit äh, einem ganz normalen Doppelbett und weil wir Kinder dabei hatten, das ging nämlich auch der Familie Fischer so, äh, hatten wir noch eine zusätzliche Matratze bekommen. Mhm. Das, das Problem war nicht die Matratze, sondern das Problem war, dass kein Moskitonetz über dieser Matratze war.
1: Genau, stimmt. Nach drei Nächten oder so hatte ich dann keinen Bock mehr auf die Moskitos ja. und äh, habe mich dann ins Bett gequetscht.
0: Ja. Und dann haben wir zu dritt in diesem kleinen Bett gelegen, ja. Also der Luxus ist auch, dass, wenn man ein Kind dabei hat, dass das ein zusätzliches Bett hat, das sinnvoll ist. Okay, also uns ist die Wohnung, damit wir uns zu Hause fühlen, extrem wichtig. Und wir haben herausgefunden, welche Wohnungs, also welche Kriterien einfach erfüllt sein müssen, damit wir uns wohlfühlen. Mhm. Und das ist einmal Internet, Arbeitsplatz, ähm, Trainingsbereich, äh, ein gutes Bett und Küche.
1: Mhm. Ich mag ja diese Wohnung, so wie hier jetzt, wo die es. Das Bett zum Beispiel auf einer anderen Etage ist oder so ein bisschen versteckt und so total irgendwie so eingekuschelt, weißt du? Ja, wie eine Höhle. In so einem Bereich, genau. Ja, das ist voll cool. Das stimmt. Weil hier muss man nämlich die Treppe hochgehen und dann ist oben halt einfach so ein, so ein Bereich, wo das Bett ist. Und der ist aber voll flach, also da kann man nicht stehen oder so, aber man kann sich da so halt reinquetschen. Aber das ist voll gemütlich.
0: Ja, hier ist halt jeder Zentimeter gut genutzt.
1: Das hatten wir in Taiwan auch. Da war das auch so mehr mhm. so, so, so regalmäßig.
0: Ja. Da war es aber auch sehr heiß. Also ich finde, da hätte ein bisschen irgendwie
1: das stimmt, tun ja. ja, haben. Ja haben. Ja. Aber nachts Klimaanlage ist auch doof. Nee,
0: das stimmt. Also braucht man halt auch äh, für ein Zuhausegefühl einen guten Schlaf.
1: Und was ich finde noch für, was ganz wichtig ist für ein Zuhausegefühl, dass man lange an ein, einem Ort ist. Oh ja, stimmt. Und das ist auch, wie man jetzt vielleicht beim Podcast hört, ähm, gesundheitlich ein Thema, weil ich bin irgendwie in diesem Jahr öfter krank gewesen als, glaube ich, in den letzten drei Jahren vorher. Einfach durch diesen Reisestress und durch das Wechseln mhm. immer dann kalte Luft durch Klimaanlage warme Luft etc. Und das nervt schon ein bisschen ab, mhm. muss ich sagen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall jetzt immer sagen, dass man mindestens zwei Wochen an einem Ort bleibt.
0: Ja.
1: Zwei Wochen ist okay, aber drunter nicht mehr so unbedingt Mag ich
0: nicht. Du hast ja halt für das Sabbat ja sehr viel vorgenommen. Du wolltest ja. arbeiten, vorankommen, <lacht> Selbstständigkeit schaffen mhm. und noch Lenny und Alex gerecht werden, ja. die aber auf zwei verschiedenen äh, Kontinenten leben. <lacht> Genau. Und noch Action mit Lenny haben in seinen Ferien. Also es war vielleicht ein bisschen viel auf einmal.
1: Ja genau, für, vielleicht für die Zuhörer. Ich habe jetzt ähm, in den Herbstferien eine Strecke überbrückt von Asien ähm, über Deutschland. Lenny abholen, dann nach Amerika, um da mit ihm einen Roadtrip zu machen. Ja. Das hat mir tatsächlich gesundheitlich echt den Rest gegeben.
0: Und danach hast du bist du wieder zurückgeflogen und hast auch noch gearbeitet zwei Wochen für dein Projekt.
1: Das stimmt, ja. Und seitdem bin ich auch geldet.
0: Ja, Ja. Genau.
1: Ja, weil man kam dann erst von den 30 Grad, dann halt in den Herbst der USA, da war es noch okay, aber dann ging es nach Tallinn, wo es 0 Grad war. Ja. Das war schon echt kalt Und ja, Deutschland war es auch nicht so viel besser. Und jetzt wieder zurück. dabei hier geht hier gehts eigentlich. Hier mag ich
0: Aber es wäre voll cool, wenn wir auch darüber mal eine Folge machen würden, eine kurze, wie du es da schaffst, Selbstständigkeit umzusetzen im Sabbatjahr. Weil ich glaube, da gibt es auch die einen oder anderen, die das interessiert. In der Community war auf jeden Fall eine Frage, okay. wie man... Ob es Menschen gibt, die in sich im Sabbatjahr auch selbstständig gemacht haben. Mhm. Und das tust du ja gerade. Und da kannst du ja vielleicht den einen oder anderen Tipp dann äußern.
1: Ja, war ich ja schon vorher selbstständig war.
0: Aber nebenberuflich selbstständig. Jetzt ja. machst du es wirklich.
1: Jetzt mache ich es wirklich. Ja,
0: wirklich. Ja. Genau. Einen neuen Punkt, den wir jetzt noch haben, was ein Zuhausegefühl sein kann, ist, dass die, dass die Umgebung einfach passt. Also, das kann man nicht so richtig äh, in Worte fassen. Es ist einfach ein Gefühl, wenn du ankommst, fühlst du dich entweder wohl oder nicht wohl. Und das ist oft durch ähm, die Umgebung einfach ja, hm. verursacht. Also nehmen wir mal an, jetzt in Kenting, äh, in Taiwan, da war die Musik schön. Das
1: stimmt, die hatten so chillout musik den ganzen Tag ja. laufen.
0: Die kann man sich ja. auch selbst irgendwie herbeirufen. Hier in Jerusalem ist einfach das Essen da draußen Hammer. Hm. In Myanmar war es Essen nicht so cool. Dann finde ich auch das Klima an sich äh, interessant. Also ich brauche frische Luft. Ob die jetzt vom Meer kommt oder von, also irgendwie durch Wind, ist für mich wichtig. Mhm. Ich mag nicht diese brütende Hitze wie in Bangkok oder Myanmar, war das total krass.
1: Mhm. Ja.
0: Das brauche ich auch, um mich zu Hause zu fühlen.
1: Ja. Da muss man sagen, dass Israel, also zumindest jetzt der Bereich, wo wir jetzt sind, und die Jahreszeit echt perfekt war. Wir haben hier so. Um die 15 bis 20 Grad.
0: Ja, und wir sind jetzt im November.
1: Ja, und es ist strahlender Sonnenschein trotzdem den ganzen Tag. Und das macht echt richtig attraktiv. Also man schwitzt nicht. Manchmal friert man sogar ein bisschen. Aber das ist echt optimal für mich. Ja, für mich. das stimmt. Also hier könnte ich länger bleiben auf jeden Fall.
0: Mhm. Und der nächste Punkt ist? Hast du noch einen? Ja, Routinen. Das macht für mich auch zu Hause aus.
1: Auch den Routinen? Also,
0: also Routinen, das haben wir ja schon voll oft jetzt gesagt. <lacht> aber eine Routine ist einfach schon, dass man einfach mal äh, sieben Stunden am Stück schläft und nicht ständig mit dem Backpack in einem Bus, Ruckelbus unterwegs ist nachts oder in einem Zug, der total eisekalt ist. Also an einem, das passt eben auch zu dem, was du gesagt hast, an einem Ort bleiben heißt aber auch, dass du Routinen aufbaust. Du kannst aufstehen zu einer gewissen Uhrzeit, du hast deine Arbeitszeiten, du hast deine ähm, Sightseeing-Zeiten, also das ähm, kann man so gestalten, wie man möchte, aber es ist halt einfach alles... Einerseits flexibel, aber trotzdem irgendwie fest. Dann hat man seine Essenszeiten. Man kann das Essen wählen, was man möchte. Das kann man irgendwie auf Reisen auch, aber da muss man sich ja immer neue Restaurants aussuchen. Aber hier wissen wir jetzt, wo wir am liebsten essen. Wir haben gestern zum Beispiel in einem Restaurant gegessen. Da war die Falafel und das Pita-Brot und so nicht so lecker wie das, was wir heute essen werden. Also in dem. Mhm. Wir haben einfach schon jetzt nach einer Woche herausgefunden, wo die besten wo es die besten Falafel gibt einfach für uns. Ja.
1: Aber das sagt auch wieder, finde ich, eine Kombination mit dem ist eine Kombination ähm, mit dem Verweilen an einem Ort, weil desto länger man an einem Ort verweilt, desto besser geht man sich ja. dann draußen. Und ich brauche zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt wieder zurückfliege nach Hause, brauche ich immer so eine Woche, bis alle meine Routinen, die ich so... Gerne habt, wieder drin habt.
0: Das ist auch das Problem. Du äh, kommst ja an einen, einen neuen Ort und machst dort deine bekannten Routinen, aber brauchst dann halt auch denn die Zeit, bis, bis es wirklich da ist. Mhm. Und dann fühlt genau. es sich gesund an. Genau. Also, es passt irgendwie, also dieses Zuhausegefühl und alles, was wir sagen, hat jetzt irgendwie auch mit Gesundsein zu tun.
1: Ja. Was ich auf jeden Fall nicht kann, ist von einem Ort zum anderen reisen und dann, bumm sind alle Routinen wieder da. Also, ich kann nicht direkt am nächsten Tag sofort Sport machen und irgendwie vier Stunden arbeiten. Und dann auch noch lesen, allem drum dran. Alles ja. drum dran. Weil du musst dir ja auch ein bisschen was von dem Ort sehen, weißt du? Wo du ja. bist, das kommt auch noch dazu. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber desto länger du an einem Ort bist, desto mehr Zeit hast du halt auch. Deswegen kannst du auch mal, so wie heute, den Tag bleiben.
0: Genau. Und morgen sind wir dann wieder den ganzen Tag unterwegs und machen nicht das, was wir jetzt mal arbeiten, okay. aufnehmen. Ich habe noch was zu vergessen zu der Umgebung. Ähm, zu dem Wind. Natur ist für mich auch wichtig. Ich kann nicht in einer Stadt sein die ganze Zeit. Also ich brauche irgendwie auch eine Möglichkeit für Natur. Hm. Also so wie gestern, als wir in dem Park waren. Das braucht man irgendwie auch so.
1: Okay, aber so viel Natur hast du jetzt hier getrennt.
0: Nee, also aber.
1: Wenn du Wüste als Natur siehst dann
0: Aber ja. in Kenting hatten wir voll viel Natur. Ja. Ich habe aber noch etwas, Erzähl. was zu Hause ist. Und äh, ich glaube, das passt eher zu Frauen. Ich weiß nicht, oh nein, du hast das auch. Wenn du dein Laptop auspackst, dann bist du glücklich. Das ist ein Gegenstand, den du äh, sehr, mit dem du sehr viel verbindest, der dir ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Ja. Und für mich ist das bekannte Kleidung. Du hast meine Hose mitgebracht aus Deutschland. Und das war irgendwie voll cool, die auf einmal anziehen zu dürfen. Das ist so von zu Hause. Das ist meins. Also ich bin jetzt nicht jemand, der gerne einkaufen geht und dann die neuen Sachen kauft und da sich dran so also, also wohlfühlt damit, sondern ich habe einfach meine Lieblingskleidung mit. Und ich trage jeden Tag gerne diese Kleidung. Ja. Auch teilweise fünf Tage hintereinander, aber... Es ist irgendwie so ein Zuhausegefühl mhm. Und mein Schlafsack ist auch so ein Zuhause-Ding. Ich habe ja so einen ganz dünnen Schlafsack, der eigentlich für so, ein, so eine Art Inlay ist, wenn man in fremde Schlafsäcke geht. das Habe ich auch, ja. Genau. Und der, der hat mir schon oft geholfen, ähm, wenn es zu kalt war oder zu warm war, war der immer irgendwie eine Lösung. Oder es, das Bett war dreckig. Und es war einfach dann in dem Moment mein Zuhause, mein kleines Universum. Und dazu gehören auch Gerüche. Also wenn ich in eine Wohnung reinkomme, die stinkt, kann ich hier nicht so mich wohlfühlen. Also ich bin ganz sens ganz sensibel, was Gerüche angeht.
1: Das habe bei Lenny übrigens auch gemerkt. Ja? Im Flugzeug. Mag er mag ja zum Beispiel gar nicht diesen Stimmt. Essensgeruch im Flugzeug. Und deswegen haben wir ihm auch was von zu Hause mitgenommen, was halt irgendwie nach zu Hause riecht. Das hat er sich dann auf seinen Schal gemacht und dann war er auch happy.
0: Ja, es war Te Lemongrass?
1: Ja, irgendwie was Zitroniges, ja. Ja. So ein, so ein ätherisches Öl. Ja. Ist.
0: da bin ich auch schon sehr lange auf der Suche, welcher Geruch für mich der beste ist. Und das ist, glaube ich, mein Parfüm. Ich werde das nächste Mal mein Parfüm abfüllen, glaube ich.
1: Mm.
0: Ja, das, das habe ich nicht dabei jetzt.
1: Dann schleppst du ja noch mehr mit.
0: Wieso, das ist nur ein ganz kleines bisschen. So. Okay.
1: Das hat sich übrigens in den letzten vier Monaten auch bei mir geändert. Also ich nehme noch weniger mit als vorher. Das stimmt. Tatsächlich reise ich nur noch mit, ähm, naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt T-Shirts nur trage, reise ich tatsächlich nur mit zwei T-Shirts. Also eins ist in meiner und das andere habe ich
0: auch. Aber das andere kriegst du jetzt auch von der nomad -Kurs. Hast du drei.
1: Ja, okay. Das ist jetzt ein Sonderfall. Aber ansonsten ähm, zwei T-Shirts oder zwei Garnituren von allem, das reicht mir. Wir waren auch in Amerika nur komplett zwei Garnituren unterwegs. Du
0: musst, du musst das jetzt unterscheiden zwischen deiner Situation und meiner Situation. Ich bin seit vier Monaten unterwegs und hatte nicht die Möglichkeit, nach Hause zu gehen um meinen Rucksack neu zu überdenken. Das stimmt. Ich habe all das mit, was ich im Juli eingepackt habe, außer das, was ich mit dem Paket zurückgeschickt habe. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo wir in Jerusalem sind, würde ich gerne meinen, wieder ein neues Paket packen und nach Hause schicken. Mhm. Weil jetzt brauche ich die ganzen kurzen Hosen nicht mehr und äh, brauche eher noch eine lange Hose zusätzlich. Weil ich habe jetzt nur eine lange Hose mhm. und eine halblange. Und das ist, die halblange ist schon ein bisschen zu kalt hier. Mhm. Naja, und jetzt habe ich eigentlich ja nur eine Garnitur zum Anziehen. Das heißt, wenn wir, wenn wir, wenn ich wasche, muss ich auf ein bisschen was verzichten und ein bisschen kürzer anziehen. Ja.
1: Ah, tatsächlich ändern sich halt solche Sachen immer mit dem Reisen. Und zum Beispiel jetzt reise ich auch das erste Mal, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe, ohne Kamera. Normalerweise habe ich immer meine Kamera mit, mit ähm, Objektiv und so, was halt auch Gewicht und Platz kostet. Und ich habe aber in den letzten Monaten so viele Fotos gemacht, dass ich immer noch nicht mit dem Sortieren fertig bin. Ich habe da einfach genug mehr drauf. Deswegen habe ich die jetzt, obwohl es hier voll schön ist, das erste Mal zu Hause gelassen. Ja, aber ähm, du hast dich
0: auch schon geärgert, dass du es zu Hause gelassen hast.
1: Ja, richtig. Aber jetzt nach ein paar Tagen äh, geht es eigentlich.
0: Ja, die Handys machen auch gute Fotos. Und wir haben ja auch die kleine Kamera.
1: Ja, aber die werden nie so gute Fotos machen, als wenn du jetzt so ein großes Vergrößerungsobjektiv hast.
0: Ja, man muss halt ein bisschen drauf verzichten. Aber das hat jetzt nichts mit zu Hause zu tun eigentlich.
1: Nee, aber trotzdem... Also ich finde, das, was ich damit sagen würde, ist eigentlich, dass man desto weniger... Also man braucht halt immer weniger Kram unterwegs, um sich zu Hause zu fühlen. Stimmt.
0: Aber man sollte genau wissen, was es ist.
1: Ja, genau.
0: Und das ist auch für jeden anders. Und abschließend habe ich noch einen einzigen letzten Punkt, der aber... Ähm, den man nicht mitnehmen kann. Und das ist die Familie. Weil oft verbindet man ja mit zu Hause auch die Familie. Oh. Und äh, Freunde oder Bekannte oder was auch immer. Man hat da auf jeden Fall seine Bezugsperson. Und wenn die nicht dabei sind, dann hat man, fühlt man sich doch irgendwie nicht zu Hause. Und wie ging das so in Myanmar, als ich fünf Wochen alleine war. Da war Lars eben nicht dabei und Lenny auch nicht. Und meine, Fa meine Eltern und meine Schwestern nicht. Und da hatte ich also ein großes Bedürfnis, mich ständig mit ihnen zu unterhalten. Und da hilft es doch sehr, wenn man mal so ein Skype-Gespräch hat. Mhm. Also wir hatten jeden Tag ein kurzes Gespräch, meistens. Und ich hatte mit meiner Familie ein Gespräch, ich hatte mit zwei netten Kollegen Gespräche. Also das war schon, das fühlte sich schon danach zu Hause auch an, wenn man den Kontakt mit Menschen hält, die mhm. nicht mitreisen können.
1: Und wir sehen, bei dem, die hat sich viel getan, wenn du ihn jetzt mal wieder siehst. Oh ja. Er ist jetzt bei Pokémon Level 26.
0: Ach so. Ist er auch zwei Meter gewachsen?
1: Nein. Okay. <lacht> Nur sein Kopf.
0: Aber seine Zähne sind größer geworden.
1: Oh ja, die sind richtig groß. Und
0: andere ausgefallen.
1: Der ist frecher. Und Ach, sehr ja, gut. Bist du dein Schwachpaar.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ja. Also das ist schon so, auch zu Hause. Familie. Die Frage, was dir halt ähm, ein Zuhausegefühl gibt. Das, also ich glaube auch, dass man das erst herausfindet, wenn man nicht zu Hause ist. Was man jetzt wirklich braucht. Ja. <lacht> Somit sind wir schon am Ende unserer Folge und bedanken uns, dass du zugehört hast. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, wenn du uns ein Feedback gibst, auf irgendeine Art und Weise. Gib uns mal Rückmeldung, welches Thema dich eigentlich interessiert, weil ähm, oft sind das die interessantesten Themen.
1: Oh.
0: Cool, na dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Und tschüss. Bis denn.